0: Schlagt mit mir bitte gemeinsam zu dem Buch der Psalmen auf, Psalm Nummer 3. Psalm Nummer 3, hier heißt es in Gottes heiligem Wort, ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn, Absalom floh, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich, viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu dem Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Denn... Du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Von dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser großer Gott und Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Psalm. Und wir danken dir, dass du der Gott unserer Zuflucht bist, in all unserem Leid und in all unserer Bedrängnis. Und wir danken dir, dass wir als dein Volk diese Hoffnung haben, mit all unseren Sorgen und Nöten zu dir kommen zu dürfen und dass du uns hörst. Und dass du uns nicht nur hörst, sondern dass du uns antwortest von deinem heiligen Berg, von deinem Ort, wo du bist, wo du wohnst. Dass du eingreifst. Und dass du deinen Arm ausstreckst und uns in unsere Bedrängnis heraus rettest. Dass wir wissen dürfen, dass all unser Leid auf dieser Erde dazu dient, uns in das Bild deines Sohnes umzugestalten. Und dass wir einst wahre Rettung erfahren dürfen. Und so segne du uns doch, Herr, durch dieses Wort nun. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder dieses Wortes auf das wir gestärkt werden im inneren Menschen, dass wir in unserem Leid und in unserer Bedrängnis, in der wir uns befinden, getröstet werden, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Liebe Gemeinde, es ist ein Vorrecht für mich, erneut in eurer Mitte sein zu dürfen. Und mein Geist wird sehr erquickt durch die Gemeinschaft mit euch, die sehr liebevoll und herzlich ist. Und ich freue mich sehr, in eurer Mitte sein zu dürfen und bringe auch Grüße von meiner Gemeinde und von meiner Frau mit. Und freue mich, euch nun dienen zu dürfen. Durch den vorliegenden Psalm, liebe Gemeinde, bekommen wir einen Einblick in die wohl größte Not, in der sich König David jemals befunden hat. Und wenn wir David studieren und das Alte Testament lesen und sein Leben durchforschen, dann fällt uns auf, dass David durch mancherlei Trübsal und Bedrängnis gegangen ist. David, als er noch ein junger Knabe war, war ein Hirte und er musste gegen wilde Tiere kämpfen. Er musste gegen Löwen kämpfen und gegen Bären kämpfen. Er durchlebte mancherlei bedrängnis- und schlaflose Nächte auf dem Feld. Wir lesen von der Geschichte Davids, wie er, der kleine junge Mann, gegen den großen, riesen Goliath kämpfte und unerschrocken gegen ihn antritt, aber auch dies war eine Bedrängnis für ihn. Und dann lesen wir, dass dieser junge Mann über Jahre hinweg vor dem mächtigsten Mann Israels, vor dem König Saul floh und in Höhlen wohnen musste und auf der Flucht war und große Bedrängnis erlebte über Jahre hinweg. Aber liebe Gemeinde, all diese Bedrängnis, die David in seinem Leben erfahren hat, ist nichts im Vergleich zu der Bedrängnis, die er in diesem Psalm 3 schildert. Denn im Psalm 3, Vers 1, lesen wir, was seine Bedrängnis war. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Er floh nicht vor Saul. Er floh nicht vor einem wilden Bär oder einem Löwen. Er floh vor seinem eigenen Sohn. Nun, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass er vor seinem eigenen Sohn floh? Wenn ihr Zeit habt, dann nehmt euch die Zeit heute Abend oder in der nächsten Woche und lest 2. Samuel, die Kapitel 14, 15 und 17 und 18. Dort wird uns die tragische Geschichte berichtet, wie und wieso David vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. Sein eigener Sohn plante eine Verschwörung gegen seinen Vater. Deswegen war David gezwungen, die Stadt zu verlassen, sein Königreich zu verlassen. Das heißt, sein eigenes Fleisch und Blut trieb ihn aus seinem eigenen Königreich, aus seinem eigenen Palast, aus seinem eigenen Land hinaus. Alles begann mit einer grösslichen Sünde, die David begangen hat. Damit begann alles. David beging Ehebruch mit einer gewissen Frau, deren Namen Bathseba war. Und Bathseba war die Frau eines tapferen Soldaten in den Schlachtreihen Davids und sein Name war Uriah. Und weil Bathseba durch den Ehebruch mit David schwanger geworden ist, ließ David diesen tapferen Soldaten Uriah umbringen. Das war die Sünde Davids, das war der Grund. Und aus diesem Grund, aus dieser Sünde, weil sie so groß war in den Augen Gottes, ließ Gott zu David sagen, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken. 2. Samuel 12, Vers 11. Und diese Aussage, diese Prophezeiung Gottes traf ein. Gott ließ aus dem Hause Davids Unglück über ihn erwecken. Kurz nach diesem Ereignis, nach dem Ehebruch, nach dem Mord, vergewaltigte der Sohn Davids sein Name war Amnon, seine eigene Schwester Tamar. Er vergewaltigte sie. Und dies war so ein Gräuel in den Augen Absaloms, dass Absalom seinen Bruder Amnon tötete und daraufhin aus Jerusalem floh. Nachdem Absalom einige Jahre später auf den Wunsch seines Vaters Davids wieder zurück nach Jerusalem kehrte, plante dieser Absalom, als er in Jerusalem war, diese Verschwörung gegen seinen Vater. Gott sagte, aus deinem eigenen Haus werde ich Unglück über dich erwecken. Und liebe Gemeinde, an diesem Punkt muss betont werden, David hat seine Sünde erkannt, David hat seine Sünde bekannt, er hat Buße über seine Sünde getan und Gott hat ihm in seiner Gnade vergeben. Dennoch kam dieses Unglück über David, weil Gott es versprochen hat. Und nun ist David auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Doch in seiner größten Bedrängnis, in seiner größten Not sucht David Zuflucht bei seinem Gott. Und David fand Zuflucht bei seinem Gott. Und so lautet der Titel dieser Predigt, Die Zuversicht eines Christen in schweren Zeiten. Denn jeder Christ, jeder Christ begegnet in seinem Alltag Bedrängnis, Not, Prüfung, die uns oft in die Verzweiflung bringen die dir den Mut rauben, die dir manchmal sogar die Lebensfreude raubt. Der Psalm heute soll dir jedoch Zuversicht und Mut schenken in all deiner Bedrängnis. Egal wie groß deine Not ist, in der du dich befindest, für Gott ist sie nicht zu groß. Egal wie hilflos deine Situation in deinen Augen auch erscheint, für Gott ist sie nicht hilflos, er ist mächtig einzugreifen. Egal wie hoffnungslos deine Situation in diesem Augenblick auch scheinen mag, bei Gott ist wahre Hoffnung. Und so lässt sich der Text dieser Psalm in vier Teile gliedern. Wir wollen zunächst als erstes sehen, wie die Bedrängnis im Leben eines Christen konkret aussieht in den ersten zwei Versen. Und dann werden uns drei Bereiche beschrieben, wie wir aus dieser Bedrängnis herausgerettet werden, wie David herausgerettet wurde. Und diese vier Punkte wollen wir nun gemeinsam betrachten. Lass uns nun zunächst anschauen, wie sieht die Bedrängnis im Leben eines Christen aus? Wie sah sie denn bei David konkret aus? Hier heißt es in Vers 2, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Hier beschreibt David in dreifacher Weise, wie groß seine Not ist. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, sagt er. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, bei Gott ist keine Rettung. Der äußere äußerliche Druck, den David hier erfährt, ist enorm. Es sind nicht wenige, es sind viele. Es sind zahlreiche Menschen. Es war also nicht nur so, dass Absalom, sein Sohn, alleine sich gegen seinen Vater auflehnte. Nein, Absalom manipulierte das Volk, auf das sich ein Großteil des Volkes gegen David auflehnte. Wir lesen in 2. Samuel 15, Vers 2, wie sich Absalom an das Tor stellte und jeder, der in die Stadt hineinging musste an Absalom vorbeilaufen und Absalom betörte jeden Einzelnen, der in die Stadt ging, sich gegen seinen Vater, gegen David, aufzulehnen. Er plante wahrlich eine Verschwörung. Wir lesen dann in 2. Samuel 15, Vers 12 Und die Verschwörung wurde stark und das Volk bei Absalom wurde immer zahlreicher. Wie hinterhältig. Wisst ihr, das Erdrückende hierbei ist, dass sich unter diesen zahlreichen Menschen sein Sohn befand und sogar noch enge Freunde, enge Ratgeber des Königs. Einer von ihnen war Ahitophel. Ahitophe war ein Ratgeber des Königs gewesen und es heißt sogar, in 2. Samuel 16, Vers 23, dass der Rat Ahitophels zu jener Zeit so war, wie wenn man das Wort Gottes befragt. Also er war wirklich ein angesehener Ratgeber. Und er stellte sich gegen den König David, um nun auf der Seite des Absaloms zu sein. Und wenn ihr die Geschichte lesen werdet, dann werdet ihr erfahren und sehen, dass Ahitophel dies tat, weil ihm sein Ruf, und der Ruhm und die Ehre, die er auf dem Königshof hatte, höher war wie seine Treue und Loyalität zum König. Und so sehen wir, wie sich der eigene Sohn, der engste Ratgeber und viele aus dem Volk gegen David auflehnten. Geschwister, es ist nicht oft auch ähnlich wie bei uns Christen, dass auch wir oftmals von engen Bekannten und Verwandten Alleingelassen fühlen? Dass wir in den Rücken gefallen werden? Ist es nicht ähnlich bei uns Christen? Einige von euch mussten erleben, wie Vater, wie Mutter, Bruder oder Schwester sogar, sich von dir abgewendet haben aufgrund deines Glaubens. Einige von uns haben erfahren, dass gute Freunde, die uns eigentlich die Treue geschworen haben, sich von uns abgewendet haben, weil wir uns zu Christus bekennen. Und weil wir uns uneingeschränkt und radikal nach dem Wort Gottes ausrichten wollen und sie nicht mehr mit uns mitgehen wollen. Aufgrund unserer biblisch-konservativen Einstellung bezüglich Homosexualität, bezüglich Gender und bezüglich sämtlichen anderen politischen Maßnahmen, die aktuell in unserem Land vorherrschen, erfahren wir als Christen mehr und mehr, wie Widerstand und Ablehnung von Seiten der Gesellschaft und teilweise sogar von Seiten evangelikaler Gemeinden kommen. Nicht wahr? Also was David hier erlebt erfährt jeder Christ in einer Art und Weise. Wahrlich, als Christen ist es sogar etwas absolut Normales, Widerstand und Ablehnung von Seiten der Menschen zu erfahren. Das ist was absolut Normales. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15, Vers 20. Wenn unser Meister, wenn unser König, wenn unser Vorbild, wenn der, dem wir nachfolgen, Widerstand, und Verfolgung erfahren hat, und am Ende sogar tot. Was glauben wir, wer wir sind, dass uns dies nicht treffen sollte? Ja, wahrlich, es ist normal. Es ist sogar ein gutes Zeichen in einiger Hinsicht, wenn wir Widerstand als Christen erfahren. Doch dass David hier von allen verlassen war, war nicht die größte Bedrängnis, die er erfahren hat. Denn der Höhepunkt seiner Versuchung war, dass viele Menschen über ihn berichten, wie wir in Vers 3 lesen, bei Gott ist keine Rettung für ihn. Mit anderen Worten, Gott hat dich verworfen, Gott hat dich aufgegeben, Gott hat dich verlassen. Hier werden äußerst bittere Zweifel in das Herz Davids gesät. Wisst ihr, es, ist, es ist wahrlich eine Sache, wenn Menschen uns verlassen, wenn Menschen schlecht über uns reden, wenn Menschen uns ablehnen. Aber wenn der Satan unsere Herzen angreift und Zweifel des Heils in dein und in mein Herz seht, das ist wahrlich Betrübnis. Und das geschah hier bei David. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Zweifel unter anderem durch einen Mann namens Simei in sein Herz gepflanzt wurden. Simei war ein Mann aus der Familie Sauls und als David aus seiner Stadt und seinem Königreich geflohen ist, kam dieser Simei ihm entgegen und fluchte ihn, verspottete ihn, lästerte ihn. Und so lesen wir in 2. Samuel 16, Vers 8, wie dieser Simei zu David sagt, der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben und siehe, nun bist du in deinem Unglück, denn ein Mann des Blutes bist du. Das sind Lügen, die Simei hier verzapft, die Simei hier weitergibt. Das sind Lügen. Aber es sind Zweifel, die ihr hier reinseht. Das ist der Satan, der durch Simei Zweifel in das Herz Davids hineinseht. Nun bestraft Gott dich für all das, was du an Saul getan hast. Oh, David ist sehr vorbildlich mit Saul umgegangen. Auch wenn dies Lügen des Satans waren, so rissen sie doch tiefe Wunden in das Herz Davids. Man beginnt sich zu hinterfragen, man beginnt tatsächlich zu zweifeln, man beginnt diesen Lügen des Satans zu glauben. Und die äußeren Nöte der Bedrängnis, diese kann man vielleicht verkraften. Aber wer richtet ein niedergeschlagenes Herz auf? Wer richtet dich auf? Wer schaut dort hinein, wo eigentlich niemand hineinschauen kann, wie es dir wirklich geht? Wer richtet ein niedergeschlagenes Herz auf? Wie oft kommt der Satan mit höllischen Einflüsterungen und sagt, ist bei Gott wirklich Rettung? Ist das Blut des Lammes wirklich genug? Hat das Kreuz immer noch dieselbe Kraft? Bist du wirklich ein Christ? Und all diese Zweifel, die der Satan sieht, ja, wir müssen uns prüfen. Aber oftmals kommt der Satan listig und betrübt unsere Herzen. Hier liegen also die Bedrängnisse. Davids und die Bedrängnisse, die uns Christen auf dieser Erde oftmals bedrängen. Äußerer Einfluss von Menschen, die uns verlassen, Menschen, die uns widerstehen, Menschen, die uns Böses wollen und innere Zweifel, innere Anfechtungen, innere Prüfungen. Doch wisst ihr, liebe Gemeinde, das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben. In der größten Not und in der größten Bedrängnis schauen wir auf unseren Herrn Jesus Christus, über den es in Hebräer 4, Vers 15 heißt, dass wir nicht einen hohen Priester haben, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der an allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Christus sieht David, Christus sieht dich und er schaut auf dich, und er hat Mitleid mit dir, wieso? Weil er in allem versucht wurde, wie du. Doch in all dem war er ein Überwinder, ist ohne Sünde geblieben. Und David ist hier ein Schatten auf Christus hin. Denn Jesus wurde von seiner Familie verlassen. Seine Brüder glaubten nicht an ihn, sie verspotteten ihn. Jesus wurde von seinen engsten Freunden verlassen. Im Garten, als er gefangen genommen wurde, da verließen ihn alle, lesen wir. Als Jesus Christus am Kreuz hing und von allen Menschen verlassen war und die Sünde seines Volkes auf ihm lag, da verließ ihn sogar sein eigener Vater. Ja, Jesus weiß weitaus mehr wie David und wie du, wie es sich anfühlt, verlassen zu sein. Und als Jesus am Kreuz hing, wurde er tatsächlich sogar noch versucht, indem Menschen zu ihm riefen, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Anderen hatte geholfen, nun rette er sich selbst. Zweifel werden gesät, wenn er Gottes Sohn ist. Und unser Sieger, unser Held überwindet all das, stirbt am Kreuz für sein Volk, steht am dritten Tag vor den Toten auf hat den Tod und den Teufel und die Sünde überwunden und ist nun für uns ein Hohepriester. In ihm können wir uns bergen, in ihm können wir uns wiederfinden, in ihm können wir uns identifizieren, in ihm finden wir Trost und Hoffnung und deswegen müssen wir auf ihn schauen in all unserer Bedrängnis. Und genau das ist, was David nun tut, nachdem er seine Bedrängnis geschildert hat, nachdem er sein Leid beschrieben hat, zeigt er nun auf, wie der Herr ihm geholfen hat. Und das ist, der zweite Punkt, wie Gott uns aus der Bedrängnis hilft, Gott schenkt Zuversicht in unserer Bedrängnis. Hier heißt es in Vers 4 und 5 Du aber, Herr, bist ein Schild um mich, Herr, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zu dem Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Welch zuversichtliche Worte in Anbetracht dieser großen Not. Welch hoffnungsvolle Worte in Anbetracht solch einer hoffnungslosen Situation. David musste stündlich einen tödlichen Angriff seiner Feinde fürchten. Sein Herz wurde mit heftigen Zweifeln geplagt. Seine Feinde dachten über ihn, tatsächlich, äußerlich sah es so aus, Gott hat ihn verworfen. Gott hat nichts mehr mit David zu tun. Tatsächlich, Gott bringt die Sünden Davids auf ihn zurück. Aber es war anders. David bekannte seinem Gott seine Sünden. David stand in einer reinen Beziehung zu seinem Gott. Das wird ersichtlich, wenn wir betrachten, wie David Gott hier in Vers 4 nennt. Der sagt, du aber Herr. Wisst ihr, in Vers 3 sagen die gottlosen Menschen über David, bei Gott. Und hier wird der hebräische Name Elohim verwendet. Bei, bei Gott ist keine Rettung. Und David sagt in Vers 4, aber du aber Herr. Und hier verwendet er das Wort Yahweh. Du aber, mein Treuer, mein Bundesgott, der ewig Seine, der sich mir offenbart hat, bei dir ist Rettung. Ja, die Menschen mögen sagen, bei Gott ist keine Rettung, aber bei Yahweh, bei meinem Erlöser ist Rettung. Er nimmt den Schild des Glaubens und er wehrt all diese feurigen Angriffe seiner Feinde, die Zweifel sehen wollen, ab, indem er auf Gott schaut, indem er auf seinen Herrn schaut, indem er auf seinen Erlöser schaut. David macht Gott hier zu seinem Schild. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. All die feurigen Pfeile, die angeschossen kommen durch den Satan, werden abgeprallt durch den Schild des Glaubens, den David hier angezogen hat. David hat hier nicht die zahlreichen Bedränger im Blick. David hat hier nicht, nicht seinen Sohn im Blick und Ahithophel im Blick und Simei im Blick. David schaut auf Gott. David schaut auf Gott. Wisst ihr, es ist interessant, wenn wir diese Geschichte lesen, dann lesen wir in 2. Samuel 15, Vers 30, dass David wahrlich mit, mit gesenktem Haupt und unter Tränen die Stadt verließ. Also er lief tatsächlich gebeugten Hauptes unter Tränen von der Stadt weg. Und ich kann mir gut forschen, dass er nicht weinte wegen seinem Königreich, sondern dass er weinte wegen seinem Sohn. Und schaut, was wir hier lesen. Vers 4. Meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Oh, wie oft sind wir gesenkten Hauptes. Wie oft sind wir betrübt. Wegen Sünde in uns. Wegen Übertretungen. Aber auch wenn, wenn andere an uns sündigen. Wie oft sind wir betrübt, wenn wir die Sünden unseres Volkes sehen? Wie oft sind wir betrübt in unserem Alltag als Christen? Wie oft geht es uns aashaft, denn ich meine, es ist in Psalm 74: sagt, oh, den Gottlosen geht es besser wie mir manchmal. Sie haben nicht so viel Bedrängnis wie ich. Uns Christen geht es oft wie David, dass wir gesenkten Hauptes und unter Tränen daherlaufen. Aber wir haben diese Hoffnung, dass Gott unsere Herrlichkeit ist und dass er unser Haupt emporheben wird. Und diese Hoffnung hatte David hier im Blick. Das Wort Herrlichkeit kann auch mit Ehre übersetzt werden. Ja, er wurde seine Ehre entraubt. Er, er, er hat sein Königreich verlassen. Er hat seine Herrlichkeit verloren. Aber er sagt... All meine Ehre und all meine Herrlichkeit kann mir genommen werden, aber Gott, du bist meine Herrlichkeit, du bist meine Ehre und dich kann niemand nehmen aus meinem Leben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ja, Menschen verlassen uns und Menschen spotten über uns und Menschen demütigen uns. Und es fühlt sich oft nicht gut an. Aber in all dem dürfen wir wissen und dürfen wir auf Gott schauen, der unsere wahre Herrlichkeit ist, der unsere wahre Ehre ist. Nicht der weise und der starke Rühme sich, sondern der, der meinen Namen kennt, soll sich rühmen. Und wir kennen den Namen des Herrn. Kennst du den Namen des Herrn? Kannst du sagen, er ist dein Ruhm? Er ist deine Herrlichkeit, er ist deine Stärke, er ist dein Schutz. Für uns als Gemeinde heute könnten wir diesen Vers übersetzen. Christus ist unsere Herrlichkeit und er wird unser Haupt emporheben. Ja, er ist unsere Herrlichkeit, denn wir lesen in Römer 8, Vers 18, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Welche Herrlichkeit wird an uns geoffenbart werden? Die Herrlichkeit Christi, seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit. Er ist unsere Herrlichkeit. Und man kann uns alles nehmen, Haus und Gut und Leben, aber ihn kann niemand von uns nehmen. Das ist doch Hoffnung, das ist Zuversicht, die David hier bekommt. Das ist Zuversicht, die wir haben können in einer gottlosen Welt, in der wir leben, in all den Bedrängnissen, in denen wir uns befinden. Und wir lesen hier in Vers 5 mit, meiner Stimme rufe ich zu dem Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Korrekt übersetzt heißt es hier mit lauter Stimme, rufe ich zu dem Herrn und Gott antwortet mir von seinem heiligen Berg. Der heilige Berg ist dort, wo der Tempel war, dort wo die Stiftshütte, die, die, die Bundeslade stand und die symbolisiert in gewisser Weise die Gegenwart Gottes. Und David befand sich nicht an dem heiligen Berg und als einige Knechte, als er aus der Stadt floh, lesen wir, dass einige Knechte von ihm die Bundeslade mit, äh, mitgenommen haben und David sagte, nein, er schickte sie zurück, sie sollen die Bundeslade zurück an den Ort, an den heiligen Berg bringen. Aber diese räumliche Trennung vom heiligen Berg hinderte Gott nicht daran, David zu hören und David wusste es. Und er schrie zu Gott und er sagte voller Zuversicht und du hörst mich, denn du bist nicht fern von mir. David schreit zu Gott. Ja, die Bedränger Davids schrien über ihn und sie schrien ihm zu, Simei schrie ihm zu. Was machte David? Er schrie nicht zurück, er schrie zu Gott. Das ist die Hoffnung, die wir auch durch den ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 14, bekommen. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. In Jesus hört uns Gott und du darfst zu ihm schreien. Schreist du manchmal zu ihm? Schreist du manchmal zu ihm in deiner Bedrängnis? O, oh, flehst du zu ihm, dass er dich erlösen möge von, von deinen Feinden? Inwendige Feinde, also die Sünde in uns, aber auch Bedrängnisse, die dich umgeben. Du darfst schreien. Die Psalme sind Vorbilder, inspirierte Gebete, von denen wir lernen dürfen. Das ist also die erste Art und Weise, wie David Hilfe bekommt in seiner Not. Als zweitens, als zweite Hilfe ist Gott schenkt Frieden in der Bedrängnis. Gott schenkt Frieden in der Bedrängnis. Vers 6 und Vers 7. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum gegen mich gesetzt haben. Kannst du dir das vorstellen? Wie, wie haben einen Einblick in die Situation von David bekommen. Und er berichtet hier darüber, dass er sich hinlegt und einschläft und erwacht. Nun, Geschwister, weder ich, und ich denke, die wenigsten von uns hier waren schon mal im Krieg. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich hinter feindlichen Linien mich befinde als Soldat, dass ich viele schlaflose Nächte erleben werde, weil ich Angst habe, wenn sich zehntausende Feinde um mich, rings um mich gelagert haben. Was passiert? Jeden Augenblick könnte ein Angriff kommen. Jeden Augenblick könnte was passieren. Ich muss auf der Hut sein. Wie kann David in Anbetracht dieser Not, in der er sich befindet, wir haben gelesen in Vers 7, nicht fürchte ich mich vor 10.000 des Volkes, wie kann er in dieser Not einschlafen? In 2. Samuel 17, Vers 1. Lesen wir, als David auf der Flucht war, wie Ahitophel zu Absalom kommt. Und dann lesen wir, und, Ab, und Ahitophel sprach zu Absalom. Ahitophel war der Ratgeber. Lass mich doch zwölftausend Mann auswählen und mich aufmachen und diese Nacht David nachjagen. Es waren zehntausende Männer. Und Geschwister, es waren blutrünstige Krieger, die nicht einen Augenblick zögern würden, David und seine Mannschaft zu töten. Es waren Krieger, die sich um David umzingelt und ihn versammelt haben. Und jetzt heißt es hier, und ich legte mich nieder und schlief, und ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Wörtlich heißt es hier, liebe Geschwister, ich legte mich nieder und so schlummerte ich denn ein. Ich schlummerte ein. Wie ein Baby, das man in den Schlaf wiegt und einschlummert. So schlummerte David in den Armen Gottes ein. Und dieser Vers ist ein Rückblick der vergangenen Nacht. David sagt hier also, als ich mich gestern Abend hingelegt habe, bin ich trotz meiner zahlreichen Feinde eingeschlummert und heute Morgen bin ich aufgewacht und mir ist nichts passiert. Was war der Grund, dass David so ruhig schlafen konnte? Nun, er sagt es uns in Vers 6, Denn der Herr, Stützt mich. Der Herr stützt mich. Der Herr ist meine Kraft. David konnte einschlummern, weil er wusste, Gott hat sein Leben in seiner Hand. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, ich lebe und ich sterbe dem Herrn. Was will mir ein Feind tun? Ich bin in der Hand Gottes und wenn er will, dass ich sterbe, dann werde ich sterben und wenn er will, dass ich lebe, dann werde ich leben. Der Herr stützt mich, er ist meine Kraft. Er übergab seine Sorgen und seine Ängste in die Hand Gottes und dieses völlige Vertrauen in die Allmacht Gottes ließ ihn sicher schlafen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wie oft wälzt du dich nachts in deinem Bett umher und kannst nicht schlafen, weil Zehntausende von Sorgen über dich kommen und dich sorglos und, 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 dich, und dich sorgevoll machen? Wie oft haben die Sorgen über dein Kind dir den Schlaf geraubt? Wie oft rauben dir die Sorgen über deine Gesundheit den Schlaf, über deinen Arbeitsplatz den Schlaf? Wie oft rauben dir die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Zukunft unseres Landes dir den Schlaf? Nun, wir dürfen, wir dürfen Gedanken machen und manchmal kommen Sorgen über uns. Aber dienen diese Sorgen dazu, dass du schlaflose Nächte hast? Oder bringst du all diese Dinge zu Gott und vertraust darauf, dass Gott, der allmächtige und souveräne Herrscher des Himmels und der Erde, der die Kometen im Universum lenkt und mit dem Wort seiner Macht trägt, auch dein Leben trägt? Ist der Herr deine Stütze und deine Kraft? Oh, wie herrlich ist es, wenn wir vor dem Schlafen gehen, den Herrn preisen für die Güte, die er uns am Tag erwiesen hat und ihn auch alle unsere Sorgen und Lasten bringen können. Denn Gott sagt zu uns, werf deine Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt um dich. Wenn wir dies tun, wenn wir, wenn wir wahrlich diesen Blick, dieses Verständnis, diese Erkenntnis von Gottes souveräner Herrschaft haben, dann kann nichts in unserem Leben uns erschrecken, wenn wir es beständig zu ihm bringen. Das ist also die zweite Art und Weise, wie David hier Rettung oder Hilfe erfährt. Gott schenkt Frieden in der Bedrängnis. Als drittes, wie David geholfen wird, lesen wir in den Versen 8 und 9, Gott rettet aus der Bedrängnis. Schließlich rettet Gott aus der Bedrängnis Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Von dem Herrn ist die Rettung, dein Segen ist auf deinem Volk. Hier ist die Zuversicht und, und, und die größte Hilfe. David erfährt Rettung in seiner Bedrängnis. Erneut beugt David seine Knie und schreit zu dem Herrn, fleht um Hilfe und erfährt hier auch Hilfe. Und dieses Gebet, das David hier spricht, Steh auf, Herr, ist ein Gebet, das Gott in die gegenwärtige Situation hineintreten und eingreifen soll. Steh auf, Herr, komm in die Situation, helf mir in meiner Not. Und liebe Geschwister, in diesem Ruf sehen wir eine enge Parallele zu Vers 2. Schaut mal, was in Vers 2 heißt. In Vers 2 heißt es, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich. Wörtlich heißt es hier, da sind viele Aufstehende gegen mich. Und nun sagt David in Vers 8, Herr, steh du auf gegen die, die gegen mich aufstehen. Das ist der Gedanke in diesem Vers. O oh Herr, es sind Zehntausende, die aufstehen und die gegen mich anlaufen. Aber du bist einer und wenn du aufstehst, dann müssen alle anderen Zehntausende fliehen. So steh auf, Herr, komm in meine Not, rette mich und hilf mir. O oh, liebe Freunde, wen sollten wir fürchten, wenn der Allmächtige Gott auf unserer Seite ist? Wenn der Gott, der sprach und es wurde, auf deiner und auf meiner Seite ist, wen sollen wir fürchten? Ja wahrlich, wenn selbst die Hölle gegen uns antritt. Christus hat sie überwunden und er hat gesiegt. Und wenn er aufsteht gegen unsere Feinde, o oh, wehe unseren Feinden, wehe unseren Feinden. Wenn Gott für uns ist, sagt Paulus, wer kann gegen uns sein? Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, weder Gewalten noch Könige noch Herrschaften oder irgendetwas auf dieser Erde kann uns scheiden von ihm. Steh auf, Herr! Steh auf, Herr! Und hier betet David und sagt, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Wange geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Nun, dieses Wort ist nicht, nicht ein prophetischer Blick, den David hier hat und sagt, du, ich sehe schon, dass du meine Feinde zerschmettert hast. Vielmehr ist es ein zuversichtliches Gebet, dass Gott es tun wird, denn David hat schon mehrfach erfahren, wie Gott ihm geholfen hat. Jemandem auf die F Wange zu schlagen, wie David es hier betet, ist eine äußerst große Demütigung. In der damaligen Zeit gewesen, aber auch heute noch. Eine Backpfeife zu bekommen, es ist nicht schön, es ist sehr erniedrigend. Und David sagt hier, demütige meine Feinde, demütige sie. Ja, wir dürfen so beten, wir dürfen so beten. Und darüber hinaus sagt David sogar noch, die, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Und diese Worte beschreiben, wie wenn wie man den Beschluss zunichte macht, den der Mund der Feinde gefasst hat. Also du hast, du hast den Beschluss zunichte gemacht, du hast die Zähne zerschlagen, das, was sie gesprochen haben, hast du zerschlagen. Vielleicht denkt David hier, als er dieses Gebet spricht, an, an Goliath. Und denkt sich, Herr, Herr, so wie du ihn die Wangen geschlagen hast, so wie du seinen Ratschluss zunichte gemacht hast, so wie du ihn gedemütigt hast, so demütige auch jetzt meine Feinde wieder. So wie du Saul gedemütigt hast, so demütige meine Feinde auch jetzt wieder. Und wisst ihr, wenn wir diese Geschichte lesen, die Geschichte Davids, in 2. Samuel 15 und 16 und 17, dann lesen wir schlussendlich, wie sich Ahito fehlt, der Ratgeber Davids und anschließend der Ratgeber Sauls, wie er sich erhängt hat. Und wenn ihr die Geschichte lest, wieso erhängt er sich? Weil sein Rat nicht befolgt wurde von Absalom, sondern ein anderer wurde befragt und der Rat des anderen wurde befolgt. Und dann ging Ahithophel hin und erhängte sich. Sein Stolz war bis ins Tiefste gekränkt, weil sein Rat ja so toll war in der damaligen Zeit, aber diesmal wurde nicht auf ihn gehört und er hängte sich auf. Gott demütigte ihn und er zerschlug ihn. Wir lesen sogar, obwohl David seinem obersten Leutnant befohlen hat, tötet meinen Sohn Absalom nicht in der Schlacht, wir lesen, dass sein Sohn auch getötet wurde in der Schlacht und durchbohrt wurde. Der Herr hörte sein Gebet. Er schlug seine Feinde auf die Wange und er zerschlag die Zähne seiner Feinde. Er hat gehört. Und das ist Trost für uns, denn Gott erhört dein Schreien und Gott wird dich retten aus deiner Bedrängnis. Nicht immer so, wie du es dir vorstellst und nicht immer zu dem Zeitpunkt, wann du es dir vorstellst, aber Gott wird dich retten, entweder hier auf dieser Erde oder letztendlich in der Ewigkeit. Und er wird uns belohnen für all die Bedrängnisse, die wir auf dieser Erde durchleben mussten. David sagt in Vers 9, von dem Herrn ist die Rettung. Gott alleine, Gott alleine rettet. Und zwar aus der gegenwärtigen Bedrängnis rettet Gott alleine, aber auch aus unseren Sünden rettet Gott alleine. Er ist der alleinige Urheber unserer Rettung, sei es durch physische und zeitliche Not oder sei es durch die ewige Hölle. Er rettet uns auch vor diesem. Er ist der Gott unseres Heils. Kein Mensch und kein Engel oder sonstige Dinge in dieser Welt können uns retten. Gott bei dem Herrn ist die Rettung. Und wisst ihr, das Herrliche ist, Gott ist nicht nur mächtig zu retten, er ist auch willig zu retten. Und das wird darin sichtbar, dass er seinen Sohn auf diese Erde sandte und ihn für uns alle dahin gab damit wir Erlösung erfahren dürfen. Denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und abschließend betet David hier diesen Bewegenden, dieses bewegende Gebet, dein Segen ist auf deinem Volk oder dein Segen komme auf dein Volk. Wisst ihr, David ist hier ein vorbildlicher König, ein vorbildlicher Fürst, ein vorbildlicher Anführer, denn er denkt nicht nur an seine Rettung, er schaut auf sein Volk und er betet und sagt, Herr, segne dein Volk. Und obwohl ein Großteil des Volkes sich gegen David auflehnte, weil Absalom es verführt hat, hatte David ein königliches Herz und betete für sein Volk. Er segne dein Volk. Er war der ausgewählte König. Und selbst in seiner Not hatte er keinen Hass gegen sein Volk und die Gebete, die hier spricht, sind auch nicht mit Hass erfüllt, sondern sie sind einfach Gebete, dass Gott ihm hilft, aber sein, sein Volk weiterhin segnet. Und hier haben wir ein wunderbares Abbild für unseren Herrn Jesus Christus, nicht wahr? Als er am Kreuz hing, von seinem eigenen Volk verkauft und verraten, abgelehnt und ans Kreuz geschlagen, von der Welt verhöhnt. Was macht unser Herr? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Herr, vergib ihnen. Er betet für sein Volk. Er betet für die Menschen. Christus ist der größere David. Verstehen wir? Und als Nachfolger Jesu werden wir auch aufgefordert, liebe Gemeinde, für unsere Verfolger zu beten, für unsere Feinde zu beten. Wir lesen Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. David war uns ein Vorbild, Jesus ist uns ein Vorbild, wir sollen ihnen nachahmen. Deswegen, ja, wir dürfen beten, Herr, zu schlag sie, Herr, demütige sie. Aber ja, wir dürfen auch beten, Herr, sei ihnen gnädig, offenbare dich ihnen. Mach viele Saulusse zu Paulusse. Offenbare dich ihnen, sei ihnen gnädig. So lasst uns hier auch lernen, voller Zuversicht zu sein. Gott wird uns retten, aber auch zu beten für die, die uns verfolgen. Schließe also in besonderer Weise die Menschen in deine Fürbitte ein, die dir Böses wollen und du wirst Gottes Segen in deiner Bedrängnis erfahren. Und liebe Gemeinde, dies war die Auslegung dieses Psalmes und viele Ausleger aus der Kirchengeschichte haben diesen Psalm auch als das Morgenlied bezeichnet. Das Morgenlied und ich denke nach der Betrachtung dieses Psalmes verstehen wir auch warum. David rühmte die Güte und die Macht Gottes am Morgen. Nachdem er eingeschlummert war und aufwachte, schrieb er diesen Psalm. Es war ein Morgenlied. Er rühmte Gott dafür. Obwohl David in, ein solch, in solch einer großen Not sich befunden hat, konnte er dieses Lied der Rettung Gottes am frühen Morgen singen. Oh, lasst uns auch am Morgen aufstehen, bevor die Morgenröte aufgeht und unserem Herrn Loblieder singen, für die Güte und für die Rettung, die wir jeden Tag aufs Neue erfahren dürfen. Und wisst ihr, all das konnte David nur tun, weil er seinen Gott kannte. David konnte diese Zuversicht, diesen Frieden und diese Rettung erfahren, nur weil er seinen Gott kannte. Er kannte Gott als Jahwe, wie er sein Volk erlöst hat aus Ägypten. Er hat seinen Gott erfahren, als er ihm geholfen hat, gegen Goliath zu kämpfen. Er kannte seinen Gott, er kannte das Wesen Gottes, die Eigenschaften Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Macht Gottes. Er wusste, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist. Und all dieses Wissen, dieses Kennen Gottes befähigt ihn dazu in dieser Bedrängnis zuversichtlich zu sein. Und das ist die Anwendung dieses Psalms auch für dich und für mich. Wenn wir Gott kennen, dann können wir zuversichtlich auch in Bedrängnis sein. Aber liebe Geschwister, wenn wir Gott nicht kennen, wenn du Gott nicht kennst, wenn du ein, eine kleine Sicht von Gott hast, wenn du eine mangelnde Erkenntnis von Gott hast, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn Bedrängnis und Betrübnis und Leid dich niederwerfen und niederstrecken. Und so gilt die Aufforderung, kenne deinen Gott, studiere deinen Gott. Und Gott können wir ausschließlich in seinem offenbarten Wort kennenlernen. All seine Eigenschaften, all seine Herrlichkeiten und all seine Größe, sie werden uns in seinem Wort offenbart. Und je mehr wir ihn kennenlernen, so werden auch Bedrängnisse kommen und so wird Not kommen und so wird Leid kommen. Aber wir dürfen zuversichtlich sein, wir dürfen voller Hoffnung sein. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und wie es für uns Christen in diesem Land aussehen wird in der Zukunft. Und deswegen, solange es heute heißt, höre seine Stimme, kehre um zu ihm und fange an ihn zu suchen und nach ihm zu forschen in seinem Wort. Je größer dein Bild von Gott ist und je besser du seine Eigenschaften kennst, umso ruhiger kannst du in all den Stürmen deines Lebens sein. Und so lasst uns nach der Erkenntnis Gottes jagen zu seiner eigenen Ehre. Amen. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Unser großer Gott und Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass du Ablehnung der Menschen erfahren hast, aber am Kreuz triumphiert hast. Und dass wir in dir einen hohen Priester haben, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Und so tröste du, meine Geschwister, hier durch dieses Wort, das wir lesen durften. Danke dir für David, den du durch dieses Leid gehen liest und dass er aufgrund der Erkenntnis Gottes diese Zuversicht haben konnte, dass du ihn retten wirst. Und so schenke auch uns diese Erkenntnis über dich, damit auch wir zuversichtlich in all unseren Bedrängnissen sein dürfen, welches Leid und welche Prüfungen du auch in unser Leben noch senden mögest, O oh Herr Jesus, mögen diese dazu dienen, dass wir nicht zu Fall kommen, sondern umso stärker werden im Glauben, in Jesu Namen. Amen.